0: Gloria a Dios, preciosas alabanzas, que Dios les bendiga a todos, bienvenidos a la casa de Dios esta mañana de día domingo Quiero que vaya conmigo y me acompañe en el libro de los jueces, recuerde que esta semana vamos a tener la bendición de tener una vigilia Quiero desde ya decirles que estamos listos con el transporte para poder ir a dejar a nuestros hermanos Vamos a tratar de terminar un poquito más temprano para que usted llegue a su casa a tiempo Traiga invitados, Dios nos va a hablar a través de los predicadores ese día, jueces capítulo 9, jueces capítulo 9 y cuando usted lo tenga hágame el favor de ponerse de pie Vamos a tener la lectura de unos versículos que muestran la enseñanza de este texto tan importante, libro de los jueces capítulo 9 y vamos a leer el versículo 7 en adelante lo tenemos todos, muy bien vamos a leer el verso 7 en adelante y vamos a leerlo de la siguiente manera Cuando se lo dijeron a Jotam fue y se puso en la cumbre del monte de Jericín y alzando su voz clamó y le dijo Oídme varones de Siquem y así os oiga Dios Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra Dios a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles, y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres Para ir a ser grande sobre los árboles Dijeron entonces todos los árboles a la zarza Anda tú reina sobre nosotros Y la zarza respondió a los árboles Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros Venid abrigados bajo de mi sombra Y si no salga fuego de la zarza Y devore a los cedros del Líbano Vamos a orar Padre te bendecimos en esta mañana Oramos para que tu palabra pueda ser ministrada, que pueda ser expuesta, que pueda ser, Señor, ministrada a través de tu Espíritu Santo, a tu pueblo. Te pedimos por las cargas y las necesidades de cada uno de nosotros. Ayúdanos a salir adelante, Señor, y te damos las gracias por un día domingo más en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El título del mensaje de esta mañana es muy sencillo. No se crea la gran cosa, puede decir conmigo no se crea la gran cosa, <ríe> fíjense que cuando estaba Haciendo este servo yo me reía de mí mismo, verdad. yo decía es que el Señor no se equivoca verdad, estaba Desde el día lunes, y, amén. De, <ríe> este, desde el día lunes, martes meditando en esta palabra y el Espíritu Santo Me fue ministrando a través de ella, a través de toda la semana, muy bien eh, este, este texto normalmente se le llama la parábola de los árboles Puede decir conmigo la parábola de los árboles Muy bien el género de parábolas no es un género nuevo del, del Nuevo Testamento Sino que pertenece a toda la Biblia Nace en el Antiguo Testamento Y consiste en usar ilustraciones prácticas de la naturaleza o de la vida Para mostrar una verdad En este caso hermanos míos tenemos una parábola maravillosa. A esta parábola se le dice la parábola de los árboles, porque consiste en una enseñanza donde aparecen tres árboles bellos. Tres árboles bellos. Diga conmigo tres árboles bellos. ¿Qué más, hermano, que el árbol del olivo? ¿Qué más del árbol, hermano, de la higuera y de la vid? Pero por último aparece una zarza. Fíjese que este texto. Eh, yo lo he predicado en las prisiones algunas veces Pero Dios me lo regaló muy distinto hoy Porque me regaló el verdadero significado Y voy a tratar de compartírselo de la mejor manera Quizás como a mí Dios me lo ministró Ahora es muy bonito porque en esta época En el libro de los jueces Está pasando una transición Dios levantó ciertos líderes en el pueblo A los cuales Dios les dio su respaldo espiritual Podemos conocer a Sansón Conocemos a Débora y Barak, conocemos hermano la historia de Jefté y conocemos la historia de Gedeón. Es decir, el pueblo en esta época no tenía reyes ni tampoco tenía hermano líderes más que solo los jueces. El problema de los jueces es que los jueces hermanos míos sinceramente muchos de ellos tenían un carácter quizás muy lejano a lo que Dios deseaba y nos muestra la historia de Sansón. Que usted conoce la historia de Sansón, Dios le dio el espíritu, le dio una gran fuerza, le dio una gran capacidad, pero por su amor por las mujeres, él perdió la cabellera, igual que yo, ¿verdad? En algún momento. Entonces, pero yo no por las mujeres, sino que yo por las preocupaciones. Pero, pero ¿cuál es el punto? Eh, perdió la cabellera y se desvió, en el sentido de que no cumplió al final el propósito para el cual Dios lo levantó. En este texto aparece un tipo interesado llamado Abimelech. La palabra Abimelech, el nombre Abimelech, significa mi padre es rey Día conmigo mi padre es rey Y desde ahí hermano el relato ya nos da algo en qué pensar Porque Abimelech no se va a portar bien ¿Qué pasa con este personaje principal de la enseñanza del día de hoy? Pues Abimelec hermano quiere ser rey quiere que lo tomen en cuenta. Quiere, hermanos, ser relevante en el pueblo. Quiere que la gente le aplauda, quiere que la gente lo ponga en gran estima. Y comienza el relato con una enseñanza muy bonita. Ahora, primeramente les voy a enseñar la estructura de jueces 9 para que usted lo tenga por si le interesa. Del verso 1 hasta el verso 6 tenemos la introducción del relato. Ahí Vamos a conocer el trasfondo de lo que Dios nos quiere enseñar, de lo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana del 1 al 6. Ahí vamos a encontrar quién es Abimelec, qué es lo que hizo Abimelec, por qué en el relato Abimelec va a salir como un personaje negativo. Luego del verso 7 hasta el verso 22 tenemos hermano la parábola de los árboles y sus enseñanzas principales. La parábola de los árboles y sus enseñanzas principales y del verso 23 hasta el 57 tenemos hermano el final de Abimelec Mire el relato es largo porque tiene 57 versículos no se preocupe que no los vamos a leer todos Sino que solamente quiero que usted tenga una idea por lo tanto tenemos del 1 al 6 una enseñanza que es el trasfondo de todo lo que vamos a mostrar en esta mañana Del verso 7 hasta el 22 tenemos la parábola en sí y lo que enseña esa parábola Y del 23 hasta el 57 tenemos el final de Abimelec Muy bien hablemos entonces de cómo se da esta situación El pueblo quería tener un rey pero Dios no quería levantarle reyes todavía Vamos a leer en los próximos libros de la Biblia en primer libro de Samuel que Dios va a decidir darles reyes. Pero en este momento todavía no. ¿Por qué razón? Porque el pueblo recién acaba de llegar a la tierra prometida. Pero el pueblo no es obediente. Diga conmigo no es obediente. Se han metido en idolatría. Han dejado a su Dios. Hermanos míos. Fíjense que cuando a mí me dieron esta materia en el seminario. Eh, me mostraron que el tiempo de los jueces. Es el tiempo de mayor apostasía. Es decir. Cuando el pueblo abandona a Dios entonces el pueblo no está pasando su mejor época pero el problema del pueblo es que quieren reyes ellos quieren que, que, que ya haya un rey que los gobierne y aquí es donde Abimelec sale a la palestra ¿Por qué razón mire Abimelec es hijo de un gran hombre llamado Gedeón y la Biblia nos va a mostrar que el pueblo ya le había dicho a Gedeón el papá de Abimelec que lo gobernara pero sabe qué hizo Gedeón, Gedeón dijo no, no quiero gobernarlos, Dios no me ha mandado a gobernarlos, Dios no me ha mandado a ser líder sobre ustedes, noten el capítulo 8 y vean el versículo número 22, jueces 8, 22 y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. 23 Mas Gedeón respondió No seré señor sobre vosotros Ni mi hijo os señoreará Jehová señoreará sobre vosotros Mire lo que dice el 24 Y le dijo Gedeón Quiero hacerles una petición Que cada uno me dé de los zarcillos de un botín Pues traían zarcillos de oro Porque eran ismaelitas ¿Qué es lo que quiero mostrarles a Gedeón le ofrecieron gobernar, le ofrecieron el, el, el puesto de presidente. Jueces también critica la política, cosa que no vamos a meternos en esta mañana. No se preocupe, no voy a hablar de política. Pero ¿qué es lo que quiero mostrarles? La política y la Biblia son realidades que han estado juntas toda la vida, hermanos. O sea, la Biblia es un libro contemporáneo, la Biblia es un libro poderoso porque nos muestra las realidades de la humanidad. El hombre siempre quiere reyes. Los seres humanos siempre hemos querido que alguien nos gobierne. Lamentablemente los seres humanos no entendemos una realidad total. ¿Y cuál es esa realidad absoluta y total? Que solo Dios puede gobernar al hombre. Nadie más hermanos míos. Si usted pone sus ojos... Y la esperanza en un ser humano. Usted está equivocado totalmente. Porque la Biblia lo que enseña. Es que quien debe de gobernarnos. Es el Señor. Ahora tenemos reyes. Tenemos políticos y presidentes. Pero nuestra confianza. Debe estar en Cristo siempre. Ahora note lo siguiente. Gedeón no quiso. Pero él tenía un hijo. Este hijo lo tuvo con una concubina. Y la Biblia lo declara. Es decir, no era hijo de su esposa, era hijo de otra mujer y la Biblia revela que este hijo que no tuvo en su familia, que no lo tuvo en su hogar, sino que lo tuvo fuera de su hogar, se llamó Abimelec. Note esto, en el capítulo 8, verso 31, dice así, también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Entonces Abimelec es el hijo de la concubina ¿Por qué les quiero decir esto? Fíjense hermanos de que en el capítulo 9 Abimelec se cree la gran cosa Diga conmigo la gran cosa Porque el papá de él fue Gedeón Entonces como te, tenía el apellido ¿verdad? El apellido fino de Gedeón él pensó que se merecía grandes cosas de la vida y grandes cosas de Dios Usted se ha fijado hermano que en el mundo hay un montón de personas que cuando Cuando averiguan que una persona tiene un apellido judío o tiene un apellido árabe Y usted qué apellido tiene es que yo soy apellido pongamos un ejemplo burdo verdad apellido crit ¡Ah! Este es de los poderosos es apellido Calleja pues yo tengo aquí al hermano Manuel Calleja y Manuel Calleja ¿verdad? Pues sí pero es, es hermano Manuel Calleja pero no es de los super selectos ¿verdad? aquí tengo eh, eh, o sea siempre vamos a encontrar a Alguien que se cree una gran cosa ha, ha, ha conocido usted personas que dicen es que yo conocí al presidente yo le di la mano pero cuando era pobre usted porque él siempre ha sido adinerado. <risa> ¿Sabe cuál es el problema? Siempre andamos diciendo yo me rozo con gente de la política y alguien esta semana me decía fíjate que el diputado fulano. Ah, yo cada vez que me llegan con cuentos así a mí en el corazón me dice que todavía esta persona no ha despertado. Porque mucha gente se deja llevar por las apariencias. Y por eso hermano cuando usted encuentra a alguien que tiene un apellido o tiene un renombre hermanos míos no se le olvide quién usted es. Usted es un hijo de Dios no ponga las, las atención no ponga los ojos en las cosas superficiales es que fulano tiene dinero. sí, pero usted no lo tiene y no le va a dar un cinco tampoco verdad pero hay, hay gente que, dice que yo soy amigo fulano él tiene pisto, él tiene nombre usted no tiene nada. ¿Ah? Yo me puedo tomar una foto con el pastor eh, Junior pero hermano no voy a ser del alto igual que el pastor bonito igual que el pastor ni el pisto del pastor voy a tener hermano o sea pero cuál es el problema hay gente que le gusta vivir como en un mundo de influencias eso la Biblia no lo apoya usted tiene que vivir con una sola influencia que es nuestro Señor Jesucristo Esa es la única influencia que usted necesita en la vida hermanos es la única influencia que usted necesita en su existencia. Ahora, este señor llegó a donde los de Siquem y le dijo: Mire, yo tengo, porque Gedeón había sido un poco novio. ¿verdad? Entonces tenía 70 hijos, hermano. Entonces, Imagínese el montón de hijos. ¿verdad? Entonces, eh, Ellos. Eh, los siquemitas eran de ese tipo de personas que veían el nombre de alguien y ya lo apantallaban. Ya se dejaba ir. Ah, este tiene dinero, este tiene poder Entonces llegó, llegó, eh, llegó Abimelec y les dijo Quieren que los gobierne una familia de 70 personas O quieren que los gobierne yo Y sabe qué, hermano el pueblo pidió que lo gobernara Abimelech. Pero sabe cuál fue el problema Que Abimelech desde aquí ya iba mal Porque mandó a matar a sus hermanastros sus hermanastros fueron asesinados Y sabe cuál es lo peor de las cosas Los de Siquem le ayudaron A Abimelech a matar a sus hermanastros Vea lo que dice el capítulo 9 Versículo número 2 Vea lo que dice Yo ruego que digáis En oídos de todos los de Siquem ¿qué os parece mejor Que os gobiernen 70 hombres Todos los hijos de Jerobaal, que es Gedeón, verdad? O que os gobierne Un solo hombre Acordaos que yo soy hueso Vuestro y carne vuestra mentira hermano como era político les dijo cuando yo sea verdad diputado Cuando yo sea presidente yo les voy a bendecir le voy a hacer la calle para que ya no tengan que venir En contrasentido verdad y mire le voy a hacer la calle porque que cuesta hermano arreglar la calle Y no cuesta nada pero es que prometen y no cumplen pero no es ese el sermón <risa> ¿Sabe cuál es el problema? Le creyeron Y mire lo que dice el versículo número 3 Y hablaron por él Los hermanos de su madre En oídos de todos los de Siquem Todas estas palabras Y el corazón de ellos se inclinó a favor De Abimelec porque decían Nuestro hermano es y le, dije, y le dieron 70 ciclos de plata Del templo de Baal Berit con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces los asesinó. Muchos tenemos el espíritu de Abimelech. Queremos ganarnos las cosas a la fuerza. Queremos ganarnos las cosas porque nosotros deseamos llegar a tener influencia y poder sin pagar un precio y sabe qué, hermano lo peor de todo es que tenemos un rey que es nuestro Dios si usted quiere llegar lejos deje de andarle poniendo zancadía a la gente. Deje de andar chambreando, deje de ponerle el dedo al compañero de trabajo, mejor trabaje honradamente, llegue temprano, salga tarde, sea fiel, sea honesto, viva su cristianismo en el trabajo y Dios lo va a exaltar. No sea como Abimelec, envidioso, celoso, que porque ascienden a una persona ya se pone y por qué no me ascendieron a mí y por qué no me invitaron a mí, porque no, no era vos el correcto, Dios no puso eso en el corazón de las personas. Pero hay tanta gente que viven resentidos con el espíritu de Abimelec que dicen y por qué, por qué a mí no me da Dios, por qué Dios no me da carro, por qué Dios no me da casa, porque no trabajas, sos un aragán. ¿Cómo te va a prosperar Dios? No querés, no, no querés ni venir al culto, no querés, no querés ni tan siquiera adorar. ¿Cómo te va a prosperar? ¿Cómo te va a bendecir? Hermano hay un precio que pagar y hay Muchos como Abimelec que quieren llegar Lejos sin pagar el precio hermanos hay Muchos que quieren llegar hasta la cima Sin pagar un precio hermano llegar lejos Requiere de sacrificios y requiere de Obedecer a Dios pero si usted no está Dispuesto a obedecerle a Dios y a pagar El precio por llegar lejos usted nunca Va a tener nada en la vida pero hay Gente que quiere Poniéndole el dedo a otro, señalando a otras personas crecer en la vida, no lo vas a lograr. Entonces, ¿por qué viene la parábola? Primero hablemos del pueblo. Diga conmigo: el pueblo: el pueblo era malo. Porque ellos mataron y le ayudaron a matar a Bimeleca a sus hermanos. El pueblo no era un buen pueblo. El pueblo es rebelde. Pero es que el problema de nosotros como pueblo es que nos enamoramos de personas que no son correctas. Y ya le voy a enseñar. Si tenés tres árboles, el olivo que da aceite para sanar, la vid que da gozo, que representa la alegría, que da el vino. Si tú tenés la higuera que representa la dulzura, Hablemos de esas tres cosas, el olivo da aceite, la higuera da miel Y la vid da guaro, ¿Ah? eso es lo que da Entonces en la vida usted puede ser olivo, en la vida usted puede ser higuera En la vida usted puede ser también vino que da gozo Pero sabe cuál es el punto nos enamoramos de las zarzas, nos gustan las zarzas que aparentan cosas que no son Y aquellos no ponen atención sobre lo que vale la pena Mire cuántas personas en esta iglesia no ponen la atención y no ponen sus ojos en Cristo Sino que ponen sus ojos sobre cosas superficiales, se van a casar y no buscan la mujer y el hombre que Dios les quiere dar. Sino que buscan al primero con el que se acuestan. Nadie dijo amén ahí. Y nos casamos porque ya tenemos una relación. Compartimos un lecho, una cama. Pero no decidimos. Por lo que Dios nos quiere dar y mire, hermano tenemos una ten tendencia a buscar zarzas que nos dominan verdad que aparentan ellos creen que son grandes árboles ellos creen que son buenos pero sabe cuál es el problema son como Abimelec son egoístas vanidosos envidiosos gente que no tiene nada bueno cuántas personas se fueron por la apariencia yo me acuerdo claramente una persona que yo conocí, cristiana, criada en el tabernáculo. Su familia, gente que tenía su negocio en el puerto de la libertad, un negocio próspero, de buena familia. Pero la chica se dejó ir por la apariencia, se dejó ir porque hay personas que se creen la gran cosa, como que son buenos árboles y es mentira, son zarzas. ¿Y sabe qué? Como el muchacho tenía buen apellido y el muchacho había estudiado en la escuela americana, hablaba inglés, hablaba español, hablaba francés, pero era un gran drogadicto. Y todo mundo le dijo, mira fulanita, ese hombre no te conviene, vos sos cristiana, Vos estás en las cosas del Señor te, te salieron los dientes de leche en la iglesia en la escuela bíblica y ese muchacho no cree en Dios claro el muchacho por convencérsela llegó dos veces a la iglesia al tabernáculo solo para convencerla al año y medio que ya ellos andaban de novios ella ya se había dado cuenta de las cosas que tenía pero el dinero es una gran apariencia que aunque usted sea una persona mala. Lo hace ver bonito. Mire hermano. Si usted tiene 70 años. Y le sale una chica de 35. No es porque usted es bonito. Es porque usted tiene pisto. ¿Me entiende? Amén. Dice. Como que se ha dado eso aquí. ¿verdad? Muchas veces. Pero no nos metamos en eso. La gente se va por las apariencias. Se... Se celebraron una boda en el Hotel Barceló. Que les costó más de 8 mil dólares. Invitaron a toda la gente fina de San Salvador. Y oiga bien. Se fueron a París a pasar la, la, la luna de miel. Pero sabe lo triste. Que en los mismos días de la luna de miel. El muchacho dejó ver otro problema de carácter que tenía. La hermana. Encontró al muchacho con otro hombre en la cama en el hotel en la luna de miel Lucharon porque eso sí Ella dijo no le voy a hacer frente a esto Pero cómo le vas a hacer frente a eso Si no buscaste a Dios Si te dejaste llevar por la superficialidad si te dejaste llevar solo por lo que veías te lo vuelvo a repetir el error de mucha gente es creerse que son buenos árboles y no son nada. Cuando tú los examinas, cuando tú los revisas, cuando tú ves su carácter y ves su forma de ser te das cuenta que son zarza hermano, son zarza, solamente tienen espinos. Les hago una pregunta, ¿qué produce la zarza? ¿Qué produce la zarza? Volvamos a lo mismo. El olivo, aceite. La higuera, miel. La vid, uvas para vino. ¿Y la zarza qué produce? Pero también para qué sirve. Solo para hacer fuego. Si te enamoras de una zarza, que puede ser una persona, una oportunidad. Ir a Estados Unidos de forma ilegal. Tú de repente ves que, que tiene buena apariencia. Pero qué es lo que sucede. La zarza se cree una gran cosa. Pero lo único que produce es fuego y espinas. Vea lo que dice la parábola. Vea lo que dice la parábola. En el versículo 14 nos enseña la naturaleza de la de la de la zarza mira lo que dice dijeron entonces todos los árboles a la zarza anda tú reina sobre nosotros y la zarza respondió a los árboles si en verdad me elegís por rey sobre vosotros venid abrigaos bajo de mi sombra y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano entonces la zarza se cree la gran cosa diga conmigo la gran cosa como si sos una zarza le vas a dar abrigo a los demás árboles Si no tenés follaje, no tenés hoja Estás pelón igual que el pastor Michael La zarza no puede abrigar a nadie Porque lo único que provoca es dolor, daño y fuego La Biblia nos enseña Que los árboles fueron a buscar a la zarza para que lo gobernara ¿Y sabe qué? La zarza era Abimelec, Abimelec le había hecho tanto daño a sus hermanos Y así como le hizo daño a sus hermanos le hizo daño a toda la nación Porque los puso a pelear a todos, los puso a pelear a toda la sociedad Se pusieron a pelear entre ellos, Mira, hermano las zarzas son así Siempre andan peleando por todo, provocan discordia entre hermanos Provocan hermanos eh, divisiones entre las mismas familias Lucha, pleito sin sentido. Porque la zarza no puede abrigar a nadie, ni puede dar lo mejor. La zarza sirve solo para dar fuego. Veamos lo que dicen los árboles cuando se les preguntan si quieren gobernar. Vea lo que dice primero el versículo número 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina. Sobre nosotros. Pero mire qué interesante. Mas el olivo respondió. He de dejar mi aceite con el cual. En mí se honra a Dios y a los hombres. Para ir a ser grande. Sobre los árboles. Primero hay una pregunta. Hay una condición. Reina sobre nosotros. Pero ellos responden con una pregunta. Y la pregunta es negativa. Porque con la misma respuesta de la pregunta. Ellos están diciendo no lo quiero hacer. Los árboles. Son buenos árboles. Pero sabe qué, hermano y aquí nos vamos a meter a otra cosa al segundo punto ya quedó claro que tenemos un deseo por las zarzas las oportunidades fáciles las mujeres que no convienen los hombres que no convienen personas que nos hacen daño no como que nos gustan nos atraen aquí hay una cantidad de jóvenes en la iglesia y, a, y, a, y yo siempre me pregunto lo mismo ¿por qué estas jovencitas siempre agarran las zarzas digo yo Porque mire ya, ya me ha tocado casar y fíjese que hace poco, a, a, hace poco hicimos la cuenta Porque alguien me dijo usted pastor tiene buena mano para casar y, y así pensaba yo Pero comenzamos a sacar un listado de todos los divorciados fíjense. Y ya me di cuenta que, que porque alguien me dijo pastor todos los que usted ha casado se han divorciado Mentira le dije yo y fíjense que comenzamos a sacar una lista Y me salieron más los que están casados Que los que están divorciados Pero les digo algo a los que me están viendo En transmisión, si yo te casé a ti Yo nunca te enseñé a divorciarte ¿Por qué se divorciaron? Necios Muchos escogieron zarzas Pero escuche, Aquí viene la, el segundo punto De la enseñanza si sos un buen árbol, si sos olivo, vid o higuera ¿Para qué vas a perder el tiempo con una zarza? La zarza te consume y te quita todo lo bueno que has construido en Dios Mire hay personas que por esas malas decisiones lo han perdido todo Han perdido la paz, la salud, la bendición Todo lo perdieron porque se metieron con una zarza la zarza tiene un gran poder de destruir en un rato todo lo mejor si usted nota el versículo 14 dice que le dieron fuego y 15 le dio fuego a todos los cedros del Líbano diga conmigo los cedros del Líbano los cedros del Líbano son de los mejores árboles que hay en un bosque y sabe que hermano hay muchas zarzas destruyendo cedros en el de Líbano usted tiene que analizarse a sí mismo porque si usted en esta mañana es una zarza que está destruyendo vidas que está destruyendo los mejores árboles familias que han cuidado a sus hijas que les han enseñado el temor de Dios y usted ha orado por esas personas y de repente viene una zarza y destruye ese buen fruto que se tenía prosperidad bendiciones cosas muy lindas se han quemado en menos de dos años. Por un matrimonio que no ha servido. Por una relación que no sirve. Hermanos las zarzas son peligrosas. Las zarzas son tremendas. Las zarzas son muy dañinas. Porque incendian todo lo bueno que tenemos. Amén. Muy bien. Quiero que quede claro eso. Que tenemos una tendencia a buscar zarzas. Que las zarzas son muy dañinas. Pero ahora les voy a hacer una pregunta. En la misma parábola, en la misma parábola, si usted quisiera ser alguien de ellos, ¿qué sería usted? ¿Sería aceite como el olivo? ¿Quisiera ser vid o quisiera ser higuera? ¿Sabe qué es lo que yo admiro es de esto? Que eran buenos árboles, pero el pueblo no se merecía un buen gobernante. Hay mucha gente que pide grandes cosas pero no están dispuestos ellos a sacrificarse de nada. Es que aquí no se trata que es lo que puedes tener porque todo mundo quería los buenos árboles. Pero el pueblo era malo, el pueblo era perverso igual que Abimelec. Pero ellos querían un buen árbol pero aquí está la cuestión muchas veces. Queremos grandes bendiciones de Dios pero nosotros no estamos preparados para recibirlas hermano Andamos queriendo viajar andamos queriendo prosperar queremos crecer pero le hago una pregunta Está usted preparado espiritualmente para recibir las mejores bendiciones de Dios Se merece usted un buen árbol se merece usted hermano tener una buena oportunidad de parte del Señor Y, y usted respóndase porque si usted es igual que el pueblo que quiere cosas buenas pero no están preparados y no buscan la voluntad de Dios no las vas a recibir desde hace tiempo estamos buscando buenos árboles pero nosotros no pagamos el precio para recibir esa bendición aquí no se trata qué es lo que tú querés se trata lo que tú tenés que pagar el precio para lograr lo que tú querés y si tú estás dispuesto a trabajar honradamente. A ser honesto en tu trabajo a poder ordenar tu vida tener tu esposa tus hijos sin necesidad de irte a Estados Unidos tú puedes prosperar aquí y en cinco años te dan una visa y te vas a viajar y turisteas en Estados Unidos pero qué es lo que sucede la gente le gusta lo sencillo lo fácil no les gusta trabajar no les gusta esforzarse les dicen venga temprano y no quieren se les dice mire le voy a pagar tanto y dice es que quiero más. Hay que pagar el precio por cosas buenas. Porque solo aquellos que pagan el precio por las cosas buenas saben distinguir lo que vale la pena. Una persona que se ha guardado y no se ha andado acostando con parejas va a escoger lo mejor. Pero si vos te andas acostando con tanta mujer que encontrás y tanto varón que conoces, ¿qué vas a encontrar? Una zarza. Si estás acostumbrado a ser aragán y perezoso, ¿qué trabajo vas a tener? Los peores. Se da cuenta, hermano, que Dios nos da a cada uno lo que merecemos. ¿Por qué no se pone las pilas? ¿Por qué no comienza a sacrificarse? A pagar el precio, a trabajar, a ser honesto. Y las cosas de Dios van a venir Pero si no estás dispuesto A ser un buen árbol No estés esperando algo mejor No va a venir No va a venir nada Va a venir más de lo mismo Porque lo que tenemos Que estar preparados Es a mejorar nosotros mismos Amén hermanos Ahora cierro De los cuatro ¿qué quisiera hacer usted Aceite Higos Vino o salsa ¿Ah? sí hay gente que es bien dulcita ¿ah? Hay gente que, que es bien Bien sanadora Bien como los olivos Hay gente Que tiene mucho vino Pero porque le gusta chupar ¿ah? <risa> 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 Les pongo el alcotés Y anda a bolo, Y si las 9 y las 10 de la mañana A 11 y ya, ya andan bolos pero sabe qué, hermano yo me di cuenta que la mejor, de, lo mejor de los cuatro es la zarza fíjese. ¿Por qué? Fíjese que este relato la Biblia está unida por líneas teológicas. Entonces cuando usted encuentra en el capítulo 9 una zarza usted se tiene que acordar en otro capítulo que aparece otra zarza. ¿En dónde aparece una zarza? En Moisés ¿Sabe por qué? El fuego tiene dos características El fuego puede ser juicio Porque destruye Pero también el fuego Es representado por el Espíritu Santo El fuego cuando es de Dios Purifica, limpia, quita las escorias Es decir el fuego puede ser juicio Pero el fuego también puede ser limpieza Ahora cuando Moisés estaba apacentando las ovejas encontró en el desierto una zarza ardiendo y lo que le llamó a Moisés la atención es que no se consumía sabe por qué hermano porque la, la, la verdad de la vida es una cosa no se crea grande créase humilde y sencillo una zarza que no tiene nada bueno puede ser pero si tiene a Jesucristo en su vida usted va a alcanzar grandes cosas en la vida hermano mío usted va a alcanzar todo porque usted va a entender que usted no tiene valor sin Cristo Jesús pero cuando viene Cristo a mi vida. Y me llena mi vida puede ser que yo no soy la gran cosa puede ser que no tengo apellido puede ser que ni título tenga pero Dios me va a hacer llegar lejos en la vida porque tengo el fuego que no se consume que no se apaga la presencia del Espíritu Santo en mi vida me hace lograr cosas increíbles seamos humildes no nos creamos cosas grandes creámonos lo que somos como la zarza de Moisés. ¿Sabe qué representa la zarza de Moisés? Representa la vida de Moisés. 40 años en el desierto. Pero una zarza que ha sido. Para hacer fuego la zarza necesita. Quebrar sus ramas. Cuando Dios ha trabajado mi carácter. Cuando Dios ha procesado. Mi carácter. Y me ha procesado a mí. Y ha quebrado mis ramas. Me vuelvo una persona agradable a Dios, me vuelvo una persona trabajada por Dios, me vuelvo una persona digna de las bendiciones de Dios. Porque lo que quiere mostrar la zarza es lo siguiente, si Abimelec hubiera hecho las cosas bien, si hubiera pegado a las cosas del Señor. Con la ayuda de Dios él pudo haber gobernado al pueblo, pero el problema de Abimelec era que él quería tomar sus propias Oportunidades quería tomar sus propias Decisiones hermanos míos vuelvo a Repetir lo mismo si usted se considera Una persona que tal vez no tiene grandes Capacidades pero usted aprende a depender De Dios y del fuego de Dios usted lo Puede lograr por eso hermano yo admiro A los hermanos de esta iglesia que se esfuerzan en sus trabajos tienen hermanos sus empleos, tienen sus, tienen sus profesiones, tienen sus negocios, tienen sus puestos en el mercado. Pero cuando logramos ver a esas personas vemos algo en ellos. Tienen un fuego dentro, un fuego que ilumina, un fuego que transforma, un fuego que nos hace no rendirnos, un fuego que nos ayuda a llegar lejos. Porque tal vez no somos cosas grandes pero sí tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos los más grandes para los ojos de Dios Hermanos la zarza representaba a Moisés Y lo que Dios quiere es que seamos instrumentos humildes Puestos en sus manos Vaya a evangelizar a los buses Vaya a evangelizar al hospital Vaya a las comunidades No necesitamos gente que se crea la gran cosa Necesitamos gente humilde y sencilla Que logre ser usada por Dios pero la clave es no creernos que somos grandes. Creámonos pequeños ante el poderoso. Ante la poderosa mano de Dios. Y dejemos que el poder de Dios nos use. Y llene nuestras vidas. Desde esta mañana yo admiro a los que son higuera. Admiro a los que son vid. Y admiro a los que son olivo. Pero admiro más los que son instrumentos inútiles. Yo quería... Yo siempre que pasaba por las torres telefónicas. Allá por el Salvador del Mundo. Y decía yo voy a tener una oficina ahí. Y mi oficina va a ser de abogados. Y, y voy a tener eh, grandes influencias. Y voy a ganar un salario. Y voy a tener esto. Y voy a tener lo otro. Pero Dios me ha enseñado. Que lo más grande en el mundo. No es tener posición. Lo más grande en el mundo. Es estar en las manos de Dios. Tal vez no llegué a la torre telefónica. Pero Dios. Incendiando esta zarza. He logrado. Para la gloria de Dios. Llenar a través de la predicación. Una cantidad de vidas. Y incendiar a otros. Para que animen. Y que busquen a Cristo Jesús. A través del fuego que hay en nosotros. Motivamos a las demás personas. Para que busquen a Cristo. Y eso es la, el mayor valor en la vida del hombre. Porque si Jesucristo está en tu vida. Tienes que incendiar el corazón de otros. Que quieren buscar a Dios. Anímate, lucha y no te creas la gran cosa. Porque el único que es grande. El único que es el gran árbol. Es Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar hermano. Padre. Gracias por tu palabra.